0: Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette première émission de cette nouvelle saison de Histoire à dormir debout. Alors ici, André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon complice Charles Daigneault qui est toujours là. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors ce soir, on va avoir deux sujets qui sont, on peut dire, du quotidien un peu, euh, mais qui ont une origine euh, fort ancienne. Toi, tu vas nous parler de quelque chose qu'on trouve régulièrement sur nos tables, la patate. Et moi, je vais parler de l'origine d'une expression, les querelles byzantines, qu'on emploie parfois pour discuter des désigner des discussions souvent très animées, passionnées interminables, souvent inutiles et, et souvent difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas, euh, pas, pas suivi depuis le début, si on peut dire, et qui euh, souvent sont euh, sur des points de détail. Et non, je ne parle pas du Parti québécois, qui est célèbre pour ses querelles byzantines, justement. Non, les querelles byzantines, ça nous vient, comme le nom l'indique, de Byzance, ou plus exactement de Constantinople, à l'époque où elle était, Byzance étant l'ancien nom de Constantinople, à l'époque où c'était euh, elle était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Il faut savoir que qu'en euh, 392 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose a divisé l'Empire romain en deux. Alors, il y avait la capitale de l'Empire romain d'Occident qui était à Rome, et celle de l'Empire romain d'Orient qui était à Constantinople, ville fondée par l'empereur Constantin qui, lui, avait fondé cette ville sur l'emplacement de euh, l'ancienne ville qui s'appelait Byzance. D'où le fait qu'à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, les historiens désignent l'Empire romain d'Orient souvent sous le nom d'Empire byzantin. Il euh, faut dire qu'eux, ça les étonnerait beaucoup parce qu'ils ne se sont jamais appelés de ce nom-là. Eux, ils s'appelaient des Romains, tout simplement. Mais là, euh, on a fait ça parce que là, à cette époque-là, on s'est mis à parler le grec. Et euh, là, euh, la civilisation donc, avait changé un petit peu, on ne parlait plus le latin dans l'Empire romain d'Orient. Donc, c'est là qu'on s'est mis à dire l'Empire byzantin. Euh, une histoire, un détail de l'historiographie. Toujours est-il que donc, les Byzantins, pour les appeler comme ça, se sont, euh, à un moment donné, passionnés pour la théologie. Et il y a des raisons à ça qui sont historiques. Alors, lorsqu'on parle de querelles byzantines, c'est souvent en référence à des discussions interminables sur des points de théologie sans grandes conséquences pratiques, et ça a eu lieu dans l'Église à Constantinople. Euh, ça a donné aussi naissance à un autre terme moins utilisé, le synecdoque, qui désigne une, une argumentation enflammée qui s'opère en subtilité oiseuse. Alors, euh, pour comprendre ça, il faut voir que la religion chrétienne, qui au début avait été, à un moment donné, persécutée par les Romains euh, durant le Haut Empire, est devenue la religion d'État de, euh, de l'Empire romain. Après le règne de l'empereur Constantin, euh, et surtout après celui de l'empereur Théodose, à partir de celui de l'empereur Théodose. Sous Constantin, euh, lui, il est devenu chrétien, il a favorisé la religion chrétienne, mais il n'a pas interdit les autres religions. Il y a eu une réaction par la suite avec l'empereur Julien qui, lui, a voulu revenir au paganisme, à, aux religions anciennes, et puis Théodose a définitivement établi le euh, christianisme comme la religion unique et obligatoire, de l'Empire. Mais là, durant cette période-là, a fallu définir le christianisme, parce qu'il y avait différentes tendances. Et là, on a décidé alors, un empereur, il va avoir un empire et il va avoir une religion chrétienne. Alors, on a fait des grands conciles, notamment un à Nicée, en 325. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des opinions différentes sur certains détails, et notamment sur ce qu'on... On appelait la nature du Christ. Par exemple, il y avait un évêque nommé Nestorius qui va attribuer à Jésus une nature séparée en deux, une partie divine et une partie humaine. Euh, il va être éventuellement excommunié et les, euh, il va fonder une, une tendance du christianisme qui s'appelle le Nestorianisme. Les Nestoriens, euh, ben, que, que les catholiques appellent le Nestorianisme, les Nestoriens, c'est entre autres les églises d'Orient, euh, comme les chrétiens d'Irak, les chrétiens iraniens, etc. Donc, ils vont s'étendre jusqu'en Chine, Les autres, les Nestoriens. Les nestoriens. Un autre qui s'appelle Eutychès va euh, créer, affirmer, euh, lui, que le Christ n'a qu'une seule nature qui est divine et qui a aspiré la nature humaine. Alors ça, on va appeler ça le monophysisme. C'est aujourd'hui l'église euh, chrétienne en, en Égypte. Ça va être très populaire en Égypte et ça va s'étendre en Éthiopie aussi. Alors, les euh, au Soudan, à l'époque où il y avait des chrétiens euh, à, à, en nombre important à l'époque. Donc, monophysisme, nestorianisme, et bien sûr l'orthodoxie, qui est le dogme de la religion euh, catholique, alors qu'il va être adopté finalement en 451 après Jésus-Christ, dans un autre concile, à Chalcédoine, en Asie mineure. Alors l'unité parfaite, qui est l'unification des deux natures divines et humaines du Christ. On peut se demander, mais qu'est-ce que ça change? Effectivement, en pratique, ça n'a aucune portée, c'est des définitions purement abstraites, mais on va se passionner là-dessus et ça va devenir un problème sérieux dans l'empire byzantin, dans l'empire de Constantinople, parce que justement, j'ai mentionné, en Égypte, presque tout le monde va être monophysite. Alors, on leur impose des évêques qui sont pas monophysites. Les gens refusent de la messe quand c'est eux. Il y a des émeutes, on se tape dessus. D'ailleurs, même pendant le concile de Nicée, il y a deux évêques qui se sont tapés dessus à petit coup de poing. C'est euh, dire que. Euh, on se passionnait pour ça. D'ailleurs, ça va être connu par des voyageurs. On se promène à Constantinople, et là, vous allez vous acheter du pain, et le boulanger se met à vous parler de la nature du Christ, et puis il fulmine contre ceux qui ne pensent pas comme lui, etc. Ça passionne tout le monde. Ça va revenir fréquemment. Il va y avoir plus tard, dans l'Empire euh, romain d'Orient, l'iconoclasme. Alors, l'iconoclasme, c'est une autre tendance à partir des années, dans, ça va se faire surtout dans le 8e et 9e siècle. Alors, l'iconoclasme, c'est, on dit, il faut pas avoir d'images dans les églises parce que ça mène à l'idolâtrie. Comme on sait, dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe, on a des statues, on a des représentations, etc. On casse les statues, les euh, orthodoxes protestent, alors il y a les iconoclastes et les iconodules, qui sont ceux qui, eux, sont favorables aux images. J'adore ces mots. Alors, on va se taper dessus, là encore. Il va y avoir un empereur qui va essayer d'imposer l'iconoclasme. On va le renverser, etc. Ça va, et ça, ça va passionner beaucoup plus, comme je dis, dans l'Empire d'Orient. Les catholiques en Occident vont plus ou moins s'intéresser à la question. Le pape va émettre un jugement, un peu un jugement de Salomon, mais on va se tenir un peu en dehors de ça. Donc, ça, c'est une autre querelle. Il va y avoir, finalement officiellement, le grand schisme du 16 juillet 1054 qui va, on, on a dit, séparer les catholiques des orthodoxes. C'est le pape Léon IX à Rome et le patriarche Michel Cérulaire à Constantinople qui ont une querelle à propos du Saint-Esprit, engendré selon les catholiques par le Père et le Fils, alors que pour les orthodoxes, il est engendré par le Père seul, comme le Fils. Encore, on se demande à quoi ça rime mais non, les, euh, les deux, mais en plus, ils vont avoir un problème, un problème de traduction. Le traducteur qui traduit du grec au latin vers le, pour le pape, il est incompétent. Et donc, il y a des mots. Et comme on est dans les abstractions, dans les subtilités, les mots sont importants. Alors, ça va se terminer que le pape et le patriarche vont s'excommunier mutuellement. Et là, on a l'habitude de dire que c'est là que se fait le grand schisme entre euh, catholiques et orthodoxes. Mais en réalité, à l'époque, ça va être vu comme une querelle plus personnelle entre les deux personnages. Quand ils vont être morts tous les deux, on n'en parlera plus. Le, les, on va considérer, continuer à se considérer comme des chrétiens jusqu'en 1206. En 1206, qu'est-ce qui se passe? La, euh, trois, euh, la quatrième croisade s'en va vers Jérusalem... Et le, le, le doge de Venise, qui, va fournir, qui a fourni les navires, a un petit compte à régler avec l'empereur de Constantinople. Il a déjà été, lui, prisonnier à Constantinople, et on l'a aveuglé. Et donc, en lui faisant converger des miroirs sur lui, alors il va détourner la croisade vers Constantinople, et au lieu d'attaquer Jérusalem, ils vont attaquer Constantinople, ils vont renverser l'empereur, ils vont piller la ville complètement, et là, toutes les vieilles querelles entre orthodoxes et catholiques vont, entre l'Orient et l'Occident vont ressortir. Et là, on va se rappeler de la querelle de 1054. Et là, on va dire, c'est même pas des vrais chrétiens. Évidemment, les catholiques disent que les orthodoxes ne sont pas des vrais chrétiens. Les orthodoxes vont dire que les catholiques ne sont pas des vrais chrétiens. On va se traiter d'hérétiques. La chicane va être prise à ce moment-là, pour de bon, tellement que quelques années avant la chute de Constantinople devant les Turcs, L'empereur Le, euh, d'Orient, désespéré parce qu'il n'y a plus de ressources, il sent que la, 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 la fin s'en vient, va accepter la suprématie du pape, il va accepter la théorie euh, catholique sur l'unité de la nature du, du, du Saint-Esprit, la, la théorie du filioque, en espérant de recevoir de l'aide des catholiques d'Occident il va arriver en, en Orient, il va se faire, il va avoir des émeutes, on, veut, on va lui dire, plutôt le turban du sultan que le chapeau du cardinal. Alors il va renier sa conversion, Constantinople va tomber euh, aux mains des turcs, les orthodoxes vont rester orthodoxes, et les catholiques vont rester catholiques, jusqu'à nos jours euh, d'ailleurs. Alors on voit que c'était querelle, sur, comme je dis, abstraite, sur des points de détail, qui n'ont absolument euh, aucun impact euh, dans la vraie vie, là, mais qui vont avoir historiquement des impacts énormes sur euh, l'histoire de, euh, de l'Occident. Alors, quand on parle de. Euh, C'est de ça qu'on parle quand on parle de querelles byzantine Évidemment, il y en a eu d'autres, parce qu'entre autres, à un moment donné, on s'est mis à poursuivre des groupes qu'on dirigeait comme hérétiques, qu'on qualifiait d'hérétiques. Par exemple, à l'époque de l'empereur Alexandre I. Comène, en mars-avril 1082, une série de procès implique un certain Jean Italos, qu'on appelait le consul des philosophes, mmh. qui est condamné pour avoir professé des doctrines pas orthodoxes. En 1087, un moine et théologien, Nil le Calabrais, et anatémisé, donc presque excommunié, pour avoir répandu une hérésie, en fait, proche de euh, ce que disait Nestorius. Théodore de Trébizonde, un prêtre qui euh, Trébizonde, est aujourd'hui en Turquie, hein, est poursuivi pour avoir fréquenté une secte qualifiée d'enthousiaste. Un certain eustrate de Nicée, en 1117, va être accusé de disserter sur la nature du Christ, qu'il prétend soumise à Dieu. Alors, heurtant la tradition qui dit que l'union des deux natures, il n'y a pas de division entre les deux, même s'ils sont deux. Bon. Alors, on va voir donc des procès d'intellectuels, de dissidents. Il va y avoir des sectes aussi qui vont apparaître, qu'on va poursuivre. Alors, tout ça fait partie aussi de ce qu'on va appeler euh, les, euh, les, querelles, les querelles byzantines.
1: C'est tellement auto-contradictoire. En fait, on a des membres d'une seule et même religion qui vont justement créer un labyrinthe de, de, de diversité, de différents concepts qui vont entrer en choc. Mais fondamentalement, c'est une lutte de pouvoir. Et il ne
0: faut pas oublier que Byzance a été, veut, oui, à Constantinople, ils ont eu ça de façon euh, très euh, permanente, si on peut dire. C'est une caractéristique. Mais en même temps, il n'y a pas juste les autres. Après tout, entre les catholiques et, le protestant, et les oui. protestants, il y a la différence que... Pour les catholiques, le, le Christ est réellement euh, présent dans l'Hostie lors de l'Eucharistie, alors que pour les protestants, c'est un symbole. On reste un peu dans le même ordre euh, d'idées, parce qu'on ne ouais. voit pas non plus ce que ça change vraiment en pratique. Alors euh, voilà, c'était une petite page de l'histoire religieuse, et c'est de ça qu'on parle quand on parle de querelle byzantine. Si on vous parle des querelles byzantines à l'intérieur d'un mouvement ou d'un parti politique, c'est pas un compliment. Alors, euh, voilà pour mon... D'ailleurs,
1: oh. il devait traiter les autres d'être dans les patates.
0: Exactement. Voilà. Et ce qui nous amène à ton sujet, toi, tu vas nous parler de quelque chose aussi qui est dans notre quotidien, encore beaucoup plus que les querelles byzantines, la patate.
1: Alors, allons-y. Fraîchement retraité, euh, je passe un peu plus de temps dans la cuisine et puis c'est euh, justement, ça m'a amené à, à m'interroger sur euh, l'impact des euh, différentes commodités qu'on va retrouver dans nos armoires sur l'histoire. Euh, on a simplement pensé par exemple au café, euh, aux épices qui sont à l'origine des à grandes compagnies comme la Compagnie des Indes occidentales, donner lieu aux grandes explorations. Euh, la banane. Euh, quand on parle, de, par exemple, des, euh, des républiques de bananes, il y a un aspect énormément politique et ça concerne des milliards des milliards de dollars. Et puis, ceux ici au Québec, euh, qui ont, il y a quelques années, emprunté le chemin de Sainte-Anne-de-Beaupré, encore en religion, oui, oui. Euh, passaient devant le célèbre restaurant, la le, 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 le petite casse-croûte, la Reine de la patate. Évidemment, la pomme de terre, euh, qui est maintenant consommée mondialement, est entrée dans la culture populaire de différentes façons de nos jours. Euh, par exemple, on, on a la nomenclature des restaurants. N'importe quel petit casse-croûte peut se targuer d'être la reine de la patate. Euh, en France, un coup de poing en plein visage s'appelle une patate. C'est une insulte à certains niveaux, mais aussi... Contra euh, contradictoire, avoir la patate, ça veut dire être en forme. Euh, quand on parle, par exemple, d'un champ de patate, pour décrire une enceinte sportive, évidemment, tout est bosselé. Euh, euh, faire patate en québécois. Et... En Louisiane,
0: lâche pas, pas je la pas patate. la patate,
1: exactement. Euh, au Québec, euh, c'est un canadienisme qui est apparu en 1765, suite, euh, finalement, euh, la conquête anglaise. C'est lié au développement de la culture, euh, de la célèbre tubercule, et euh, on a commencé à l'utiliser dérisoirement en traitant les anglais de patates, qui, à mon sens, euh, de méritait. Et puis, euh, de nos jours, pour revenir, on, on saute d'une époque à l'autre. Euh, C'est, euh, comme je, disais, je mentionnais tantôt, euh, consommé globalement, mo mondialement. Euh, il y a même le Centre international de la pomme de terre. C'est pour dire comment cette culture-là a une influence, où on tente justement de renforcer de différents la génétique pour pouvoir avoir des espèces modifiées OGM espérons que non, en fait. Et puis, même le Pérou qui, dans l'histoire, est le lieu d'origine de la pomme de terre, depuis 2005, fait, célèbre à tous les 30 mai, la journée internationale de la pomme de terre, et puis depuis 2008, en fait 2008, a été l'année internationale de la pomme de terre.
0: Il faut dire qu'au Pérou, il euh, y en a des dizaines de variétés de pommes de terre parce que c'est de là que ça vient. Exact. Alors parce que, que partout ouais. ailleurs,
1: on en connaît une. On parle de 8 à 10 000 ans. Euh, de culture euh, précolombienne, si on veut. Euh, et puis, il va falloir atteindre, attendre la fin du 16e siècle. Et puis, le, le détour de la pomme de terre commence euh, par l'Europe, euh, suite à la découverte, évidemment, de l'Amérique par les, euh, conquista les conquistadors. Le Pérou. Alors, les populations qui, euh, à l'époque, appelaient la patate papa, euh, c'est ce nom-là, mais tellement de circonstances, c'est probablement le père de la nutrition, on va voir un peu euh, tantôt. Et, et puis, c'était cultivé bon, dans la cordillère des Angles. C'était connu sous euh, 15 à 20 noms différents. Il y avait des dizaines et des dizaines de recettes différentes. Même les Incas euh, ont trouvé une façon de conserver la pomme de terre euh, pendant plus de 10 ans en en faisant des rations, ni plus ni moins desséchées. Euh, euh, C'est très vague. C'était desséché euh, au,
0: froid, au froid dans les hautes altitudes. Au froid, dans les
1: hautes altitudes, exactement, lyophilisé. Et euh, ça servait de ration aux armées, parce que évidemment l'histoire euh, précolombienne est remplie de toutes les guerres possibles.
0: Et, Et... il faut ajouter aussi que l'Empire Inca tenait des greniers de réserve de nourriture en cas de famine dans une région. Ça permettait d'aider à partir Déjà des réserves d'une autre région. Déjà, l'importance extraordinaire. Et là, ça, c'était parfait pour faire des rations comme ça.
1: Exact. Et, euh, et puis, les conquistadors vont amener ça en Europe euh, euh, en 1530, 1532. Et puis, on va euh, commencer à l'avoir un peu partout, mais c'est boudé. Euh, c'est un sale légume, comme on ne savait pas à l'époque. Il n'y avait pas de définition scientifique. Euh, et puis, ça va être euh, euh, cultivé à petite échelle, surtout... Comme nourriture pour le bétail, entre autres. Et ça va être consommé en dernier, dernier recours. Je pense qu'on va, va manger des champignons et des racines avant de consommer euh, la pomme de terre. Oui, c'est pas dire plus... que
0: c'est pas un, un légume très engageant visuellement. Non, d'ailleurs,
1: euh, c'est même dangereux jusqu'à un certain point. Puis il y avait d'autres raisons pourquoi on la boudait. Euh, C'était, comme tu viens de mentionner, considéré comme un poison euh, la fleur contenant la solanine. D'ailleurs, euh, 100 ans plus tard, lorsqu'on on va identifier scientifiquement la nommer, c'est un botaniste de suite, il va la nommer Solanum tuberosum. La plante elle-même est effectivement poison, euh, puis quand on ne sait pas comment consommer la pomme de terre, ce qui était le cas à l'époque, euh, ça a causé euh, certaines maladies, certaines morts, euh, et puis on la boudait pour ça. Mais surtout aussi, tu mentionnais les orthodoxes, ben la pomme de terre n'est nullement mentionnée dans les, euh, les, les, les textes bibliques, donc on la trouvait suspecte pour ça. D'ailleurs, elle va prendre à un certain moment le nom de « pomme du diable euh, », parce qu'on la soupçonne d'être utilisés par les sorcières pour faire des onguins Effectivement, des onguents, euh, ça devait être pour la bonne cause, mm. mais la religion et les sorcières, ont aussi ce comme que comme je
0: disais aussi, c'est que la pomme de terre, euh, c'est comme beaucoup de légumes et de fruits, ont des belles couleurs, elles sont brillantes. Attirantes. C'est pas très non. attirant. Non, d'ailleurs... Euh, euh, même, il y a eu à un moment donné, la peur que ça donne la lèpre. Parce que un Oui, c'est
1: galeux. galeux. D'ailleurs, il l'appelait le « sale légume ». Le mot « sale » apparaissait souvent. C'était pas très bon au goût non plus. Puis les populations qui étaient habituées comme à, à consommer euh, du pain, des céréales, euh, euh, différents autres légumes, ne savaient pas nécessairement comment manger euh, des pommes de terre. C'est vrai
0: qu'une pomme de terre sans après bouillie, vraiment, ça ne goûte
1: euh, pas grand-chose. Non, cette... puis euh, euh, ça, on, on sort ça de la terre. C'est un peu euh, légume qui est proche du démon à l'époque. Bien entendu, les choses vont... Changer. En Angleterre, en Espagne, euh, à, à, au début, euh, on va même considérer ça comme un mer affiné. Ça me fait penser un peu à ce poisson japonais qui est toxique, mais on va le consommer pareil. Mais il faut qu'il soit apprêté spécifiquement euh, pour euh, justement protéger la vie du consommateur. La pomme de terre était un peu euh, Plus cet aspect-là. Euh, alors, le cuisinier quatre étoiles de l'époque pouvait l'apprêter et puis dans, la, la consommer de différentes façons. Et puis c'est devenu même considéré, par, de par sa rareté, comme un aphrodisiaque. Combien de produits alimentaires par leur rareté sont devenus aphrodisiaques alors qu'ils ne l'étaient sans doute pas. Euh, disons que Shakespeare a contribué à cette notion-là à l'époque parce qu'il mentionne justement cette euh, caractéristique de la pomme de terre dans quelques-unes de ses œuvres. Et euh, il y avait un médecin anglais à l'époque euh, du nom de William Salmon qui en a fait l'éloge en disant que la pomme de terre nourrit le corps en entier, restaure ses consomptions, c'est-à-dire les maladies qui pouvaient le euh, euh, l'atteindre à l'époque, et euh, provoque le désir charnel. Ils se vendaient en prix d'or en état de rareté. Maintenant, on va sauter quelques, quelques siècles, et puis on va euh, se retrouver au 18e siècle, c'est-à-dire 1740 à 1748. La pomme de terre existe en Europe, mais comme on a mentionné, euh, elle est boudée souvent par euh, les, les populations, par la noblesse, euh, Frédéric II de Prusse va changer les choses. Euh, il est connu sous le nom de Frédéric le Grand euh, euh, à l'époque aussi. Euh, si on parlait, par exemple, de la guerre de 30 ans, ou, euh, quelques années auparavant, euh, ces guerres-là provoquaient, par la réquisition des denrées alimentaires par les armées, provoquaient des famines énormes qui pouvaient euh, faire mourir jusqu'à 50 des populations. Euh, et puis, euh, le, ils sont aperçus que les armées, lorsqu'ils euh, ni plus ni moins pillaient la campagne, euh, s'emparaient par exemple du blé, des céréales, euh, euh, de, de la viande, de tout qu ce qui qu était boucherie, euh, les produits maraîchers. C'était facile, mais le tas de pommes de terre, comme tu mentionnais tantôt, n'était pas très, très attirant pour l'armée. Il fallait euh, transporter ça dans des charrettes et puis c'était tout sale. Ça demandait une préparation un, euh, un peu plus euh, demandante que, que les autres. Et puis, il y avait mauvaise réputation, comme on a mentionné. Cependant, notre ami Frédéric a constaté que malgré le pillage et les réquisitions, les paysans étaient quand même nourris. C'est là qu'il a découvert qu'ils consommaient les, les restants boudés par l'armée, les pommes de terre. Et il y a. Il y a euh, euh, instinctivement, parce que c'était pas un scientifique, euh, reconnu la valeur nutritive euh, de, de la pomme de terre et puis il l'a imposée dans les réquisitions des armées. Il va ordonner aux soldats de s'en saisir et puis ils vont l'imposer dans les rations. Euh, de plus, euh, il va arriver avec l'édit de la patate qui va forcer euh, les, euh, les euh, cultivateurs, les, euh, les paysans en enfer récolte. Et puis, ben là, il y a eu du monde qui se sont élevés contre ça, OK, pour toutes sortes de raisons, surtout les nobles et les riches qui disaient « Nous autres, on ne s'abaissera pas à consommer ça ». C'est là qu'il est arrivé qui qu'il a dit « Ceux qui vont s'opposer à l'édit de la patate, on va lui couper le nez, frais comme ça ». On va leur couper le nez. Je, je me pose encore de questions euh, si en Prusse, à l'époque, euh, si il y avait, y il y avait oui. du monde qui se promenait sans le nez. Mais disons que ça, ça a eu un effet immédiat et puis la pomme de terre est devenue, euh, a à se répandre parmi les euh, grands pays d'Europe, les royaumes d'Europe. Et
0: c'est à la même époque qu'on a
1: commencé à y a eu M. Parmentier. Oui, parce que Parmentier, c'était un, un, un pharmacien de l'armée française qui a été d'ailleurs fait prisonnier par la Prusse. Il a passé plusieurs, plusieurs années en prison, puis il s'en est quand même assez bien sorti. La raison étant qu'on l'a nourri avec des pommes de terre. Et on pourrait dire que Parmentier, moi, je l'appelle contrairement à Frédéric II, qui, soit dit en passant, a, a gagné comme ça son titre de roi de la patate. Le voici. Je vous <rire> présente maintenant Frédéric II, le roi de la patate. Et euh, d'ailleurs, même de nos jours, il y a des, des, des euh, gens qui connaissent l'histoire, qui vont encore déposer des fleurs de pommes de terre et même des patates sur sa tombe. Euh, alors, euh, l'histoire a le don de se perpétuer. Euh, là, on va passer rapidement à, à travers ça. Parmentier, euh, lui, aurait euh, eu l'aval du roi Louis XVI, qui d'ailleurs lui avait dit, avant d'être euh, décapité, lui avait dit « Un jour, la France va vous remercier parce que vous aurez mis le pain dans les mains des affamés ». Et euh, le, le, pour en faire la promotion à l'époque, euh, il avait porté la fleur de pomme de terre à la boutonnière et Marie-Antoinette la mettait dans sa coiffure, ce qui l'a rendu très populaire à la Cour de France et par effet euh, à la population générale qui imitait la monarchie. De plus, euh, le roi Louis XVI avait, avait donné 40 acres à Versailles, à Parmentier, et il a fait un champ de patates, mais le jour, il postait des gardes armés donc, la population s'interrogeait à savoir « Oh, c'est quelque chose qui, qui, qui a de la valeur! » Mais le truc était que le soir, il ils enlevaient les gardes. Donc, la population allait voler cette pomme de terre-là, puis ils se sont mis à la consommer comme ça. D'ailleurs, cette anecdote-là a été aussi euh, adaptée à notre ami euh, Frédéric II. Alors, l'histoire ne dit pas exactement qui est à l'origine de ça. Maintenant, bien... Euh, on a constaté euh, que les bénéfices de la pomme de terre face aux famines étaient évidents. D'ailleurs, euh, ça a été la, le remède parfait à toutes les famines qui avaient décimé l'Europe à cause des guerres. Et puis, avec l'évolution, euh, là, on pourra en parler très, très longtemps. Là, maintenant, Alors, mais, on pourrait
0: euh, parler de la famine de la part de la famine, à Irlande qui justement, était due au fait que c'est une monoculture. Et que les résiliers... la, la génétique
1: n'était pas assez variée pour résister aux attaques comme les insectes ravageurs et ça a provoqué le mildiou. D'ailleurs, ceux qui vont ici au Québec euh, visiter Grosse-Île vont voir le, le mémorial aux immigrants irlandais. Plus de 2 millions d'Irlandais ont quitté l'Europe il y en a un, plus d'un million qui sont morts affamés à cause des horribles lois anglaises qui forçaient l'exportation de la nourriture vers l'Angleterre alors que le peuple euh, mourait de faim. À l'époque, ils consommaient la pomme de terre... Euh, 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 pour survivre. Et voilà que maintenant, on leur enlève ça. Maintenant, ben euh, allons continuer à faire nos pommes de terre frites. Ici, bien, on a la poutine. Donc, voilà, euh, brièvement, euh, survol un survol d'un des plus aspects alimentaires les plus importants économiquement dans l'histoire de l'humanité.
0: Et sur ce, on arrive, on nous fait des signes, on arrive à la fin. Alors, euh, bon, ben euh, voilà, c'est la fin de notre émission. Merci, Charles, et euh, à tout le monde, à la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout. D'ici là, restez à l'antenne de TVCBF. Bonsoir.